0: Conocimiento, 100 mujeres líderes premia la trayectoria y el liderazgo femenino destacando a mujeres en el ámbito empresarial, ejecutivo, profesional, y de servicio público de todo el país. Hoy queremos conversar en particular con una de las mujeres destacadas este año, ella es parte de la USACH, se los decía yo al comienzo del programa, la conocemos, es científica además de la Universidad de Santiago, estamos hablando de la doctora Carla Hernández Silva, subdirectora de vinculación con el medio del departamento de física de la USAC. además es doctora en didáctica de la matemática y las ciencias experimentales, graduada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además es máster en investigación en didáctica de las ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona también. Carla, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación contenta con este reconocimiento con eh, haber estado dentro de las 100 mujeres líderes de este año, te lo esperabas eh, cuéntanos un poquito tu impresión
1: Bueno, sí, muy contenta, por supuesto eh, fue inesperado <risa> La verdad, eh, fue también muy agradable compartir el reconocimiento con otras grandes mujeres, muchas de ellas grandes amigas, compañeras de, de la Asociación Red de Investigadoras. Fue un buen año en ese sentido para, para nosotras como grupo, como colectivo.
0: Ahora, yo decía en la introducción, Carla, que tú eres una experta en didáctica de las ciencias. ¿Qué es la didáctica de las ciencias para quienes no conocen este concepto?
1: Mira, esa es una, una buena pregunta, la didáctica de las ciencias es un, un cuerpo de conocimiento, como, como, como muchas otras áreas, eh, es bastante, es relativamente nuevo, se, se empezó a acuñar este término, yo diría, por ahí por los años 70, más o menos, y ha habido todo un proceso de, de construcción eh, que tiene que ver con que se vaya generando una necesidad. Eh, desde la didáctica de la ciencia nosotros abordamos específicamente las problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje de las ciencias, eh, todo lo que tiene todo lo que implica el proceso de enseñar eh, ciencias y dado que hay problemáticas asociadas a eso, que, que todos conocemos las problemáticas, ¿no? eh, que tiene que ver con, con cuánto y cómo aprenden ¿cierto? las personas y los estudiantes de, de estas áreas, eh, eso ha promovido que se requiera más investigación en el campo y por ende la formación de personas especializadas para abordar eh, estas temáticas.
0: ¿Cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta en particular en nuestro país? Porque me imagino que dependiendo de la nación, los obstáculos son distintos, los recursos son distintos. Pero en nuestro país, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan quienes enseñan ciencia o divulgan ciencia o se dedican a esto que los expertos llaman didáctica de la ciencia?
1: Bueno, ahí hay varios elementos que confluyen. De partida tú mencionas también eh, el tema de la divulgación. La verdad es que eh, hay toda una discusión abierta en torno a, a cómo se relaciona la divulgación científica con lo que es educar en ciencia. Uno de los grandes objetivos de la educación científica actualmente tiene que ver con promover lo que se llama la alfabetización científica y ese es un término que se ha acuñado también hace ya varias décadas atrás, que es parte de los currículums internacionales también, eh, y que en realidad eh, lo, lo que busca básicamente es formar personas que utilicen el conocimiento científico, que utilicen la ciencia, que desarrollen también algunas habilidades que son propias del trabajo científico, para poder tomar decisiones y para poder participar activamente de la sociedad, ¿no?, por ejemplo, actualmente con todo, lo, con todo lo que ha sido la pandemia se ha visto mucha sa esa necesidad de que las personas puedan tomar decisiones respecto a cosas esenciales como el cuidado, la prevención, eh, toda la discusión en torno a las vacunas, por ejemplo. Entonces, desde la didáctica de las ciencias promovemos, por supuesto, que la educación científica tenga ese fin, ¿no? que las personas puedan aprender la ciencia para usarla. Y desde la divulgación científica también se promueve el acercar al, el conocimiento a las personas, pero no son necesariamente eh, los mismos objetivos, ¿no? Eh, desde, la, desde la educación hay un compromiso con el aprendizaje y desde la divulgación podríamos decir que el compromiso está más con la comunicación, con el acercar eh, estos contenidos en espacios también no necesariamente formales, ¿no?
0: Entonces, eh, Carla, ¿cómo podemos eh, pasar, y, y me imagino que aquí pueden haber recomendaciones para los profesores, de simplemente educar ciencia y en ello simplemente entregar contenidos y tratar de que los estudiantes, por ejemplo, sobre todo ahora en pandemia, traten de eh, absorber la mayor cantidad de contenidos y entender la mayor cantidad de conceptos cuando las circunstancias son bastante diferentes y adversas en muchos casos. Entonces, ¿cómo pasamos de simplemente traspasar contenido y enseñar a también provocar el interés que los niños, niñas, adolescentes e incluso adultos se interesen por la ciencia y entiendan que en definitiva les puede ayudar para tomar decisiones en la vida.
1: Sí, es, ese es un tema muy interesante porque en realidad eh, eh, se busca que la motivación y el interés por la ciencia sean parte de los objetivos que persigue la propia eh, educación científica, es decir, no esperamos que las personas aprendan ciencia porque ya están motivados a hacerlo. O sea, la motivación, el interés es algo que tiene que surgir en la medida que se familiarizan con estos temas. Pero creo que reducir lo que es la educación científica a solo una transmisión de contenidos es dejar fuera un montón de eh, procesos que, que, que son importantes, que ocurren dentro del aula, que tienen que ver con la interacción, por ejemplo, entre los pares, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, como decía antes, que son propias del trabajo científico, lo que tiene que ver también con la argumentación, por ejemplo, desarrollar pensamiento crítico, y otro tipo de habilidades como la comunicación, ¿cierto? Que, las, que, que todas las personas, que, que las estudiantes, los estudiantes eh, puedan comunicar sus ideas, expresar sus ideas, generar buenas preguntas. Entonces hay un montón de procesos ahí que no tienen que ver netamente con un contenido. Se, se desarrollan en torno a un contenido en la medida que ese contenido se puede utilizar. Y creo que hoy en día, en el, en el marco de, de, de esta contingencia, las clases de ciencia y los profesores de ciencia han tenido un papel fundamental en poder no solo educar a, a los estudiantes, sino que también en cómo podemos llegar a través de nuestros estudiantes a las familias. Y, y de cierto modo combatir también cierta desinformación cierto que ha sido muy propia eh, de, de esta época, eh, todas estas noticias falsas ¿no? que aparecen de repente. Eh, en ese sentido, creo que los docentes han tenido un rol, un rol muy importante dentro de esta, de esta pandemia.
0: ¿Está considerado dentro del currículum de los estudiantes en las distintas etapas no, de su desarrollo educativo todo esto de desarrollar un pensamiento crítico, esto que tú nos estás contando de que no solo en el fondo es, es esperar que los alumnos y estudiantes estén interesados en aprender ciencia, sino que interesarlos? ¿Está todo eso actualmente considerado en el currículum? Esa es una pregunta difícil. Um, la verdad
1: es que el currículum científico eh, ha estado sufriendo cambios y actualizaciones eh, constantes, digamos. No, no tenemos en este momento un, un único, digamos, eh, currículum porque se ha ido actualizando por niveles. Eh, pero en alguno de estos de estos currículums y de alguno de estos materiales eh, tú encuentras... Eh, este tipo de nociones que están presentes, ¿no? De hecho, la última actualización que se hizo para tercero y cuarto medio específicamente promueve muchísimo el trabajo eh, por ejemplo en torno a proyectos, ¿no? Lo que es el desarrollo de proyectos. Y desarrollar proyectos no lo puedes concebir de otra forma que no sea con el trabajo en equipo, con la comunicación de información, el análisis, la síntesis, el desarrollar argumentos, etcétera. Entonces eh, en ese sentido, aunque no se aunque no se diga expresamente literalmente, eh, el desarrollar ese tipo de actividades en el aula de todas maneras conlleva un, un, un proceso de, de desarrollo de habilidades y de competencia científica.
0: Estamos conversando con la doctora Carla Hernández Silva, quien es subdirectora de vinculación con el medio del Departamento de Física de la USACH, a propósito de su reconocimiento dentro de las 100 mujeres líderes de este año, y dentro de la descripción que, aquí, que ahí se detalla eh, de por qué en el fondo eh, recibiste este reconocimiento, Carla, dice que desde marzo has brindado charlas y talleres a los docentes de ciencia que requerían herramientas concretas consejos e ideas para sus clases virtuales y que además coordinas desde 2019 la red de aprendizaje activo. ¿Qué es la red de aprendizaje activo y quiénes pueden recurrir a ella? Eh, ¿Los profesores, los docentes interesados pueden vincularse de alguna manera? ¿Pueden obtener recursos ahí? Cuéntanos un poquito de esta red de aprendizaje activo.
1: Sí, la red es una comunidad de aprendizaje que nació en la Universidad de Santiago eh, desde el año pasado. Participamos ahí profesores de todas las facultades, de todas las disciplinas, y ha sido una instancia eh, creo que de aprendizaje y de crecimiento profesional eh, para todos los, los, los que hemos sido partícipes, porque... Um, ya veníamos trabajando, digamos, desde antes de la pandemia en cómo promover mejoras, innovaciones, ¿cierto? Eh, promover mejoras en el aprendizaje dentro de nuestras clases. Uh, pero ahora en el marco de esta pandemia fue esencial el, el cómo logramos eh, trabajar en conjunto y estuvimos todo el primer semestre desarrollando talleres, preparando materiales, los cuales han quedado disponibles en el sitio web de la red, que es redaprendizajeactivo.usage.cl. Eh, diseñamos, eh, bueno, distintos, no sé, ma manuales, tutoriales, etcétera, ¿no?, para que los docentes pudieran implementar herramientas nuevas en el aula, recordemos que, claro, esto de la pandemia nos llegó a todos de, de sorpresa, eh, creo que la, la educación tuvo ahí que, que, que ponerse al día, actualizarse, eh, a nosotros como docentes nunca nadie nos enseñó, digamos, a hacer clases en, en, en estos contextos, entonces en ese sentido eh, todo el material que se pudo eh, gestionar a partir de ahí y el intercambio de ideas, etcétera iba con ese fin, ¿no?, de poder a, apoyar, digamos, la labor que estaban realizando los docentes de todo el país.
0: Para quienes son docentes y también para los padres, ¿cuál es el principal consejo, entonces, que tú darías durante, para seguir, ¿no?, enfrentando lo que queda de esta pandemia, que no, no sabemos cuánto más vamos a estar en, en situación de pandemia, y por lo tanto, con una forma distinta de aprender, ¿cuál es la recomendación ahí para los docentes y para los papás? Sí, me parece que eh, en ambos casos, y, y también para los estudiantes,
1: eh, ha sido importante resaltar la idea de la empatía como algo que, um, curiosamente, no es una de las principales características a veces cuando uno definiría lo, lo que es una clase, lo que es un proceso educativo, pero creo que en este momento, con la situación actual, eh, esto no, nos ha puesto en tensión a todos, ¿no? primero como seres humanos, antes de ser profesores, padres, ...o estudiantes como seres humanos. El respeto por, por el trabajo del otro, por los tiempos del otro, eh, yo creo que es esencial. Y en ese sentido, cuando pensamos en este momento en hacer una clase de ciencia... En, en, ...en estas condiciones, ¿cierto? Hay que pensar que las personas que están detrás de la pantalla tienen una realidad particular. Creo que dentro de las aulas, en, en, en las clases presenciales, digamos, eh, lo, que, lo que era normal... Um, tendíamos a estandarizar muchísimo a todos los estudiantes, a todos los profesores y los padres ahí no estaban presentes, ¿no? Ahora tenemos padres que están presentes en, en, en las clases, ¿cierto?, eh, pero que están presentes también en condiciones, no sé, muchas veces de teletrabajo, ¿cierto?, de, de, de atender a hermanos pequeños. Eh, a nosotros en la universidad nos pasa que tenemos estudiantes que también son padres, que, que son madres. Entonces, están en la misma situación que nosotros como profesores, que también somos padres, somos madres. Entonces, en ese sentido, esa estandarización eh, que, que había antes es algo que evidentemente ahora no podemos tener. Los profesores no somos todos iguales, los estudiantes no son todos iguales, las familias no son todas iguales. Y en ese sentido, poder llevar a cabo un proceso educativo exitoso, creo que implica ante todo considerar el contexto y entender que estamos sacando adelante un proceso eh, en condiciones excepcionales. No son clases virtuales como uno sí. desearía, digamos, que, 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 que se concibiera un curso virtual. Aquí estamos atendiendo a una contingencia y el contexto de todos eh, es importante y hay que tenerlo en cuenta
0: empatía entonces es el mensaje con el que nos quedamos de la doctora Carla Hernández Silva subdirectora de vinculación con el medio del departamento de física de la USACH y además doctora en didáctica de las matemáticas y de las ciencias experimentales además reconocida dentro de las 100 mujeres líderes de este año felicitaciones nuevamente por ese reconocimiento y gracias por eh, ayudarnos a un poquito ojalá esto les sirva a quienes nos estén escuchando padres estudiantes y docentes para seguir haciéndole frente a las clases a distancia y a la pandemia, por cierto. Que tengas una bonita semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien.